0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 20 de Enero Códice Informativo Códice Informativo más allá de los bancos, el crowdfunding como alternativa para las MIPIMES. Desde hace nueve años a nivel internacional, cinco en México y cerca de tres en Querétaro, el crowdfunding se ha convertido en una opción para obtener recursos económicos que permitan financiar el arranque de un negocio o una causa social a favor de una persona e inclusive de un grupo de personas. Eduardo Anda de la Torre, cofundador y director de la empresa Dremit, así como Carlos Alejandro González Mesa, director de comunicación de esta empresa dedicada al crowdfunding desde hace siete meses en Querétaro, aseguran que la idea principal de esta alternativa consiste en contar con un proyecto innovador que tenga un valor adicional, que permita una sinergia entre inversionistas y quien realiza el proyecto. Créditos para emprendedores, una oportunidad de crecimiento para la agencia Creo. La liquidez es el primer problema al que se enfrenta un emprendedor, sin embargo, con dedicación y compromiso, las metas se pueden cumplir. Creo es una agencia de publicidad creada por tres jóvenes, quienes, tras un intento fallido, lograron obtener un crédito de nacional financiera a través del Instituto Nacional del Emprendedor para hacer crecer su negocio. Hoy, la agencia está conformada por tres socios y un empleado Rodrigo Sosa Obregón, emprendedor de Creo Recordó que en mayo de 2016 ingresaron por primera vez sus documentos Para solicitar un crédito al INADEM Sin embargo, no se los dieron al incumplir con ciertos requisitos En junio lo intentaron una vez más Entregaron un plan de negocios Se capacitaron, tomaron cursos Y lograron convencer a la autoridad con su proyecto de publicidad y comunicación Casi el 80% de empresas registradas en Infonavit son MIPIMES. Cerca del 80% de las empresas inscritas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de Trabajadores Infonavit pertenecen al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo dio a conocer Ricardo Alegre Bojorquez, delegado de esta dependencia, quien reconoció la importancia de que se brinde esta prestación a los empleados. Alfredo Botello descarta implementar Operación Mochila en Querétaro. Alfredo Botello Montesac Secretario de Educación en el Estado, descartó la implantación del operativo de revisión de mochilas en la entidad, dado que aún no se define si constituye un acto violatorio a los derechos humanos de los menores, por lo que pidió a los padres de familia cumplir con la revisión del material de sus hijos. Esto lo precisó en relación a los hechos que tuvieron lugar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día miércoles 18 de enero, cuando un estudiante de secundaria disparó contra sus compañeros y maestra para después suicidarse. El Universal Gracias. Cerrarán comercios por festejo centenario. Durante la celebración del centenario de la Constitución el 5 de febrero, habrá cierres viales en el primer cuadro de la ciudad, lo que generará el cierre de comercios, informó el gobernador Francisco Domínguez Servien y pidió comprensión a las personas que se verán afectadas. En los próximos días, precisó, personal del gobierno estatal y municipal comenzarán a recorrer todos los locales de la zona centro para notificarles sobre las molestias que se generarán durante dicho evento, por lo que pidió a la sociedad mantenerse informada. Van por Parque Industrial en San Juan del Río. Producción ladrillera ahoga al Estado. Un total de 592 hornos ladrilleros, 95% del tipo casero, se encienden cada día en el Estado de Querétaro, el cual ocupa el quinto lugar nacional por su número de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero originados por esa industria, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El corredor ladrillero lo conforman la población sanjuanense de Vistá, así como San Nicolás, Bordo Blanco y Santa María del Camino En Tequisquiapan, La Griega La Palma, La Angostura Y Barrientos en El Marqués Santa Rosa y en la capital del estado Y Pedro Escobedo Diario de Querétaro Por aplicaciones, taxis tienen pérdidas de 40% Capital es la más limpia Ideal recortar 32 senadores y 200 diputados, dice Pancho. Aunque la Constitución lleva más de 600 modificaciones, hay que ajustar temas como la propiedad de la tierra en el campo y la educación para que esté acorde con la realidad de México, opinó el gobernador Francisco Domínguez. Además apuntó que debido a la crisis por la que está pasando el país, lo ideal sería que la federación prescindiera de 200 diputados y 32 senadores, informó que la agenda oficial de la celebración del centenario de la Constitución de 1917 es susceptible de sufrir cambios debido a la disponibilidad de los tres poderes de la Nación. Cuiden a sus niños. No habrá operativo mochila. Revisión se hace en casa, advierte Botello. Plaza de armas. Proponen senadores de Acción Nacional recorte del 50% del presupuesto a políticos. Operativo mochila debe hacerse en casa, dice Botello. El corregidor. Canidac teme afectaciones por situación económica. Dejaré un organismo fuerte, asegura Nava. El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava, dijo que este 11 de febrero concluye su periodo y añadió que dejará un organismo fuerte y con avances en la autonomía. El defensor del pueblo puntualizó que está satisfecho con el trabajo que realizó, principalmente en autonomía, por lo cual espera que la institución siga por el mismo rumbo. Hayan Cristal en el AI. La comandancia de la 17 Zona Militar informa que militares de esta jurisdicción, la madrugada de este jueves 19 de enero, lograron el aseguramiento de droga durante una revisión llevada a cabo en una bodega de paquetería ubicada en las instalaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, ubicado en el municipio de El Marqués. Noticias. Proyecta Secretaría del Trabajo, creación de 10.000 empleos en este 2017. Promoción turística de Querétaro en la Fitur de Madrid. Confirman fechas para las preinscripciones. Del 1 al 15 de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripción para alumnos que aspiran a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. A través de la página www.ucbec.edu.mx/site. Los padres y tutores deberán realizar el trámite correspondiente para el registro a las escuelas de su elección reforma. Pega gasolinazo a plantones en Zagarpa. El incremento en los combustibles ya le pegó hasta a organizaciones campesinas que se plantan frente a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México. Y pese a las alzas en combustibles, dicen que las movilizaciones son necesarias. Para los productores que vienen desde Durango, la renta del autobús subió 46% de noviembre pasado, último arribo de 2016 a la tercera semana del presente enero, cuando el costo fue de 35 mil pesos por día, refirió Sigifredo Moreno, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala de esa entidad. Abren en petróleo fondeo en pesos a partir de este año el banco internacional Brancsill Capital ofrecerá a los proveedores de PEMEX fondeo en pesos para los contratos que tengan con la petrolera. Ricardo Ortiz, director general del banco en México, adelantó que darán esta opción misma que se sumará al fondeo que ya realizan en dólares. Americanos, Vamos a empezar a fondear pesos y vamos a abrir ese mercado, sostuvo en entrevista con Grupo Reforma. Y de Comisión Reguladora de Energía a Gaceras evitar más aumentos. Pondrá la Auditoría Superior de la Federación lupa a cuentas estatales. La Auditoría Superior de la Federación inicia la próxima semana la aplicación de 1.780 auditorías a la cuenta pública 2016 en la que Veracruz, Sonora, Nuevo León... O coahuila están entre las entidades más examinadas. Del total de revisiones, 1.285 corresponden a los gobiernos estatales, con un monto a fiscalizar que asciende a 616 mil millones de pesos. En el Estado de México y Chihuahua se aplicarán 49 auditorías. En Sonora, 46. Y en Veracruz, Jalisco y Nuevo León, 45. La jornada entorno externo complicará la marcha de la economía en México advierte Moody's a intereses 55 centavos de cada peso de nueva deuda de Petróleos Mexicanos. En 2016, Petróleos Mexicanos, la empresa energética emblemática de México, recurrió a los mercados financieros nacionales e internacionales para captar capital y de esta manera completar los recursos para sus programas de inversión y de operación. Sin embargo, por cada peso que obtuvo mediante endeudamiento, 55 centavos se destinaron solo al pago de intereses, comisiones y gastos de su deuda financiera total con consolidada, que asciende a 1.913.000 millones de pesos, unos 98.117 millones de dólares. Paridad cambiaria. El peso se depreció y tocó ayer un mínimo histórico por segundo día consecutivo, mientras la bolsa de valores cerró con pérdidas la víspera de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En una sesión con pocos cambios, los inversores se mantuvieron cautos ante las políticas que anunció hoy el nuevo mandatario. El dólar llegó a un récord de 21.93 pesos en operaciones al mayoreo, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México. México debe tener estrategia para retener inversiones más allá de lo que haga Trump. México necesita una estrategia fuerte para mantener la inversión extranjera en la industria, más allá de la política que promueva el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, en una entrevista con AFP en Davos. Bárcena preconiza también una política industrial más a largo plazo, como la de China para América Latina, cuya economía se contrajo 1.1% en 2016 y podría crecer solamente 1.3% en 2017. Excelsior. Más combustibles de importación otorgan 586 permisos. Industriales y comerciantes promoverán consumo de productos mexicanos. Con el objetivo de desarrollar propuestas para impulsar la estabilidad y crecimiento de la oferta nacional, las Confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Turismo y Servicios, con Canaco Servitur, y de Cámaras Industriales, con Camín, firmaron la constitución del Comité para el Fortalecimiento del Mercado Interno. Secretaría de Energía, otorga 586 permisos para importar gasolinas. En un ambiente hostil, la ministra británica buscó calmar a la élite. Trump aplicará poder duro y podría revertir cambios hacia Cuba. América Economía. A pocas horas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, muchas incógnitas aún permanecen sobre las decisiones que tomará el magnate inmobiliario como jefe de Estado, tanto en temas internos como de política exterior. El histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015 y el proceso de normalización de relaciones entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría son aún temas enigmáticos. Anticipan que Trump no esperará para cumplir sus promesas sobre acuerdos comerciales. América Economía Donald Trump no esperará a que el Congreso confirme a su gabinete para avanzar en sus promesas de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo el jueves un portavoz del presidente electo. Trump, quien asumirá el poder el viernes, declaró en noviembre que notificaría la intención de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Transpacífico. Pacífico de Cooperación Económica en el primer día de su presidencia, afirmando que es un potencial desastre para nuestro país. Otros medios. ¿Cuándo podrás jugar Super Mario Run en Android? Con esta app no gastarás datos móviles al viajar. Compite Google contra sus clientes. Financieras. Dinero. Un regalo para Super Trump, le entregan al Chapo Enrique Galván Ochoa. El Chapo Guzmán fue entregado ayer al gobierno de Estados Unidos. Los delitos que le imputan son narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio, aunque por este último cargo, el gobierno estadounidense se comprometió a no aplicarle la pena de muerte en caso de ser hallado culpable. ¿Cumplirá? Guzmán es reclamado por las Cortes Federales de San Diego y El Paso. México S.A. Trump se instala, Carlos Fernández Vega. Llegó el día, las amenazas se hacen realidad y se convierten en política pública, y el rosario de agravios en práctica, redoblada y cotidiana del gobierno de Estados Unidos. A partir de hoy, Donald Trump despacha en la oficina Oval, mientras el inquilino de Los Pinos permanece en silencio, paralizado e instalado en el cuento de que en la Casa Blanca se ha instalado un socio y amigo de México. Y Peña Nieto lo recibe con un enorme regalo y una muestra de buena voluntad, la extradición de El Chapo en reciprocidad al muro impenetrable y maravilloso que el gringo comenzará a construir a la de ya. Capitanes Fernando González, el CEO de la cementera con mayor presencia en Estados Unidos, se prepara para el inicio de una era en la que se espera un gran presupuesto dirigido a la construcción de infraestructura en ese país. A Cemex le tocará experimentar de cerca la nueva política económica y comercial de ese país. Políticas Trump presidente Jaque Mate Sergio Sarmento. Lo que parecía un chiste se convierte hoy en realidad. Donald Trump asumirá el cargo de presidente de Estados Unidos en una fiesta que buscará generar asombro y apoyo popular. Para los populistas, el circo es una parte muy importante de la política. En el Foro Económico Mundial, donde me encuentro, no hay apoyo para Trump o su filosofía. Davos es la patria chica de la globalización y de las buenas intenciones para mejorar el mundo. Trump es enemigo jurado de las dos. Presidente Donald Trump, Carmen Aristegui. Llegó el día. Donald Trump será presidente de los Estados Unidos de América a partir de este viernes 20 de enero y con ello se abre para el mundo formalmente una época de dimensiones insospechadas. Un giro dramático en la historia de ese país y por muchas razones del mundo entero. Los ejes que definen la personalidad del excéntrico millonario que se metió en la política y arrebató al establishment de Washington a Casa Blanca Anuncia los peores augurios, expertos y no expertos le han calificado de narcisista, ególatra, déspota, prospecto de dictador y hasta perfecto fascista como le llamó Enrique Krause en una entrevista para CNN. México en remate, Manuel Jauregui. Mucho de lo que en días pasados han dicho los integrantes de nuestro Supremo Politburo resulta ser mera flatulencia ante los hechos. Por ejemplo, sabían, estimados lectores, que México importa cerca del 50% de la gasolina que consume, ¿verdad? Pero sabían que también importamos casi el 70% del maíz que consumimos. Tan solo en el 2017 se estima que deberemos importar un 20% más que antes de maíz para cubrir el déficit entre oferta y demanda y más del 50% de la soya y ni hablar de químicos, plásticos, maquinaria, tecnología, etc. Síntesis de Códice Informativo